0: Why life's so great?
1: Salutare dragi prieteni și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală Webinar Smart City Un an de când suntem în online alături de dumneavoastră Și vă mulțumim pentru acest lucru Foarte important să vedem comentariile dumneavoastră Interesant să vedem că sunteți pasionați de orașele, de comunitățile dumneavoastră Sunteți interesați de viitorul acestor comunități Despre cum vor arăta orașele creativ-inteligente Despre cum vom arăta noi ca și Cetățeni parte a acestor proiecte. Prin urmare, un mare, mare mulțumim, sute de mii de vizualizări de interacțiuni cu dumneavoastră în acest an de și de pandemie, dar și de prezență online. Așa cum vă aduceți aminte, în luna martie, alături de Mircea Cirț, fondatorul ATP Group, lansam noi în varianta online la momentul respectiv primul autobuz electric, Realizat în România și spuneam atunci cât de frumos este ce se întâmplă în România, vorbeam despre partea de mobilitate electrică, vorbeam un pic despre potențialul pe care România îl are în zona electromobilității. Și o să vedeți în discuția mea cu Vlad în câteva minute despre ceea ce poate însemna pentru industria locală această uh, conversie, să spunem, a domeniului. Ei bine, între timp lucrurile s-au întâmplat și. Ca atare, vă prezentăm astăzi ce s-a întâmplat la Oradea acum două zile. Am fost la Oradea, am văzut autobuzul, m-am plimbat cu autobuzul și mai mult decât atât, autobuzul electric produs în România de prietenii noștri de la ATP, prietenii noștri din Baia Mare, un produs cu tehnologie de cea mai înaltă calitate, dar cu un ADN local, o să-l vedeți, a fost predat primăriei Oradea pentru zona de testare. Foarte, foarte important să înțelegem acest lucru. Autobuzul a fost testat în mai multe țări, în mai multe laboratoare, a fost în Spania, a fost în Turcia. I, s-a f- i s-au făcut foarte multe teste în uh, ultimele 12 luni. Este omologat la nivel european. Foarte important să spunem acest lucru. Ei bine, în România, prima instituție publică este... Uh, primăria Oradea, cea care l-a primit pentru a fi testat de către compania locală de transport public, Oradea Transport Local și următoarele 30 de zile autobuzul va sta acolo. Avem și un interviu pe care l-am realizat zilele trecute împreună cu domnul Mircea Cirț la Oradea. O să vedeți și autobuzul. Prin urmare, încă o dată mulțumim că sunteți alături de noi de un an de zile deja, Mulțumim și pentru comentarii. Uite-l, salutăm și pe Fiți Cristian, la mulți ani înainte. Mulțumim frumos, Cristi, Doamne ajută. Așteptăm comentariile voastre, așteptăm curiozitățile, întrebările, nelămuririle voastre. Webinarul nostru începe chiar acum.
0: Smart City Webinar despre oameni și orașe.
2: Smart mobility and living, smart economy and environment, smart government and smart citizen.
1: Și îmi face mare, mare plăcere să-l introduc și pe Vlăduț, Vlad Stoicescu, expert în smart mobility, un om care înțelege foarte bine ce înseamnă partea de transport într-o comunitate. Salut, Vlad!
3: Bună ziua, bună ziua tuturor! Sper să avem o discuție interesantă azi, pentru că autobuzul ăsta de fiecare dată ne încinge.
1: Va fi fi interesantă discuția noastră, pentru că vorbim mai puțin și arătăm mai mult. În sensul în care, tu știi foarte bine că în România avem această problemă, tot vorbim despre lucruri, povestim despre strategii, despre start. Restart, reset, ștergem, facem strategiile, ștergem și pe acelea, facem altele, dar mai puțin cu munca, mai puțin cu pusul mâinii pe lopat și cu proiectul. Noi aici avem problema asta și tu știi foarte bine că am vorbit foarte mult în ultimele luni în întâlnirile noastre despre capacitatea noastră de a trece de la idee la proiect, dragilor, de la idee la faptă. Ei bine, proiectul nostru... Proiectul companiei ATP Deja, dar eu deja mi l-am însușit Este al nostru, al tuturor, al românilor Chiar i-am spus domnului Mircea zilele trecute La Oradea și am spus Astăzi când autobuzul A fost predat companiei locale De transport, considerați că nu mai este al dumneavoastră Nu mai este al ATP-ului Este al nostru, este un bun național Iar eu sunt super, super Mulțumit și fericit de ce se întâmplă La Craiova și asta vreau să vorbesc cu tine În prima parte Vlad Avem trotinete electrice produse la Craiova. Biciclete electrice produse tot acolo. Avem tramvaie făcute la Arad. Acum avem și autobuzul electric făcut la Baia Mare. Hai să începem discuția noastră înainte de a vedea ce s-a întâmplat la Oradea din zona asta. Cu o întrebare, poate România să fie un hub în zona electromobilității?
3: România poate să fie ce și pune în minte să fie, pentru că suntem niște oameni perseverenți și niște oameni muncitori. Din păcate nu i s-a s-au creat premizele și infrastructura. Chiar mai devreme am terminat o discuție uh, aplicată pe problematica Smart village, smart City, de fapt, și tu știi despre ce este vorba, uh, unde mediul de afaceri pur și simplu își dorea infrastructură. Infrastructura nu înseamnă drumuri și poduri obligatorii. Infrastructura înseamnă și rețele de comunicare, înseamnă mult mai mult. Uh, pentru mine infrastructură și un punct critic în momentul de față este 5G, astăzi. Deci dacă nu avem 5G, nu putem să comunicăm. Și nu că nu putem noi să comunicăm, că ne merge foarte bine și cu 4G în buzunar. Dar cum comunica aparatele între ele? E imposibil. Și atunci noi producem... A, aici trebuie trebuie spus,
1: aici a trebuit spus Vlad că zilele trecute a trecut de Camera Deputaților legea 5G. Nu știu dacă este cea mai bună variantă, cu siguranță ea poate fi îmbunătățită, important este că avem acum pe curs de terminare, să spunem, pe fluxul logic legea 5G-ului atât de importantă, sper să avem și licitația pentru frecvențe foarte curând iar legat de ce spunea Vlad, dragilor, trebuie să înțelegem că 4G-ul este foarte bun, 5G-ul este și mai bun, iar în comunitățile noastre trebuie să dozăm tehnologia pentru ce anume o folosim. Nu înseamnă că fără 5G nu putem face anumite lucruri, dar mai ales în zona de mobilitate și aici Vlad o să ne explice în minutele următoare ce va însemna 5G-ul pe zona de mobilitate urbană. Te rog Vlad!
3: E destul de simplu, hai să trecem la exemple aplicate cum facem noi de obicei. Ați auzit vreodată de o mașină de spălat care vorbește cu magazinul de la colț? Ca dumneavoastră să aveți detergent în fiecare zi, la fiecare necesitate și oricând mașina de spălat pornește Mașina de spălat poate cântări cât detergent are în cuvă și vă spune dacă aveți nevoie să cumpărați detergent Dar nu dumneavoastră ci trimite mesajul direct la magazin, magazinul trimițând printr-un curier acel detergent înapoi acasă. Deci sunt enorm de multe conexiuni care se fac acum pentru automatizare, bineînțeles, pentru automatizarea sistemelor și proceselor care ne conduc nouă, ne guvernează viața În momentul de față sunt enorm de multe procese care au nevoie de această infrastructură de comunicare Infrastructura asta de comunicare înseamnă o încărcare deosebită a rețelei Și o să aducem din nou încărcarea rețelei, o să o aducem în discuție și când discutăm despre electromobilitate Pentru că are relevanță foarte multă în discuția noastră această încărcare a rețelelor Cu cât avem rețelele mai extinse și infrastructura elementară mai extinsă ca să putem să acomodăm tranzitul de cum să-i spunem noi, tranzitul de informații în ceea ce privește rețelele de comunicare sau tranzitul de electricitate în ceea ce privește rețelele de, electri- de electrificare, cu atât suntem mai avansați și putem să ne facem viață mai ușoară.
1: Iar aici partea de 5G este foarte importantă pentru că vorbim deja, uite, anul ăsta la Cluj vine primul autobuz autonom, da? Asta înseamnă că începem să testăm ce înseamnă transportul public cu autobuzele autonome, iar aici 5G-ul va face diferența, dragilor, pentru că vorbim despre informații transmise în timp timp real. Foarte Foarte importantă latența. Avem o latență mică când vorbim de 5G. Asta înseamnă foarte multe informații care vor circula în și din spre autobuz, ceea ce ne va permite să vorbim despre aceste vehicule autonome. Noi astăzi vorbim despre transportul public, dar sigur că este valabil și pentru uh, celelalte mașini. Bun, Vlad, am făcut paranteza asta cu 5G, închidem paranteza, revenim la capacitatea României de a fi un hub în zona electromobilității. Și spuneam da. că deja avem, deja avem această expertiză de la Craiova nu până la Arad, la Baia Mare acum, dar mai mult decât atât. sunt foarte multe centre, foarte multe puncte de cercetare, dezvoltare, Partea de producție ne lipsește lipsește din păcate. Uite, în produsul ăsta, în autobuzul făcut la Baia Mare, să știi că 90% din piese, din componente, nu sunt produse în România, din păcate. Și nu pentru că nu s-ar dori, ci pentru că nu există nimeni care să producă pe zona de autobuze. Îl salutăm și pe Alpar Gal și pe Mihaela Șandor, să română. Mihaela, mulțumim că ești alături de noi. Te rog, Vlad!
3: Nu toate componentele trebuie să fie produse în România, dar ne bucurăm că sunt ansamblate în România și date spre exploatare în toată Europa. Pentru că odată ce piese din diverse ale lumii uh, compun un produs pur românesc, acest produs pur românesc se duce către export și către exploatare în toată Uniunea Europeană, scuti de taxe sau sub taxe un pic, mai, uh, un pic mai favorabile. Din punctul meu de vedere, Ceea ce ce se întâmplă acum cu acest autobuz pur românesc, pentru că mie nu-mi place să-i spun că are are o inimă chinezească sau are are picioare din Germania Pur și simplu este un autobuz românesc produs la noi în țară, de care sunt mândru și în momentul de față Trotineta românească electrică, autobuzul românesc electric și producția pe care am început să să o dezvoltăm ca și ramură principală economică va alimenta toată Europa cu unelte de mobilitate sustenabilă. Locomotiva
1: electrică foarte bună, făcută tot la, la Craiova. Și nu numai,
3: gândiți-vă că în momentul de față, Iberdrola, care are câmpuri oliene deosebit de vaste în zona Dobrogea se gândește și începe să implementeze o soluție de producție a uh, celulei pe hidrogen pentru alimentarea uh, mijloacelor de transport cu celule de hidrogen în, uh, cu acea electricitate produsă de, uh, de câmpurile oliene. Bun. La noi în Vlad, îți
1: propun, îți propun să vedem un materialul pe care l-am făcut la ora de zilele trecute împreună cu domnul Mircea Cirț. Acolo o să vedem și autobuzul, vedem și partea de testare din oraș. Vedem și câteva imagini de la conferința de presă, o să-l vedem și pe primarul municipiului Oradea alături de noi, o să vedeți ce s-a întâmplat acolo și revenim pentru discuția finală, întrebările, curiozitățile voastre, dacă dacă vreți, la finalul materialului nostru. Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la Webinar Smart City. Astăzi o ediție cu totul specială. Dintr-un motiv personal, serbăm astăzi un an de zile de webinar, prin urmare o ediție specială, așa cum spuneam un pic mai devreme, și dintr-un alt motiv, suntem la Oradea, unde am promis de acum câteva săptămâni că vom veni să lansăm primul autobuz electric produs în România, după un concept dezvoltat în România, beneficiind de cele mai înalte tehnologii și parteneri de tehnologie din lume. Prin urmare, îmi face mare, mare plăcere să-l introduc în webinarul nostru, în întâlnirea noastră de astăzi, pe fondatorul ATP Group, pe domnul Mircea Cirț. Domnul Mircea, încă o dată bine ați venit în ecosistemul Smart City și felicitări pentru ceea ce ați realizat.
2: Mulțumesc frumos și la mulți ani! Și deci, Doamne ajută! mai multe riții!
1: Astăzi, așa cum spuneam, dragilor, vrem să înțelegem ce înseamnă mobilitatea electrică, ce înseamnă această verticală smart mobility atât de importantă, dar mai ales vrem să înțelegem ce înseamnă la nivelul producătorului român un astfel de demers. Astăzi, și o să vedeți în minutele următoare, autobuzul din spatele nostru a fost predat cu acte în regulă către compania de transport local de aici din Oradea pentru teste. Timp de 30 de zile va fi în exploatare obișnuită ca orice alt autobuz să vedem ce înseamnă omologarea europeană pe care o are deja, dar mai ales ce vor spune cei care îl conduc, care va fi feedback-ul tehnic pe care îl vom vedea peste 30 de zile. Prin urmare, vă invit să vedem în următoarele minute câteva imagini de la recepția tehnică, dacă îmi permiteți, de la conferința de presă care a avut loc chiar astăzi la Primăria Oradea și revenim alături de domnul Mircea Cirț pentru a înțelege mai mult despre acest produs, tehnologie și concept.
4: În primul rând vă salut și vă mulțumesc pentru prezența în Oradea. Vreau să îi mulțumesc domnului Cirț pentru că am discutat de ceva vreme să avem acest autobuz în teste la Oradea, pentru că noi, în în ultima vreme și în ultimii ani de zile, am făcut achiziții importante de mijloace de transport în comun, discutând despre autobuse acum. Am încercat să achiziționăm autobuse Euro 6 și hibrid, atât printr-un proiect România-Ungaria, cât și prin fondurile europene, dar este cert că în următoarea perioadă de finanțare europeană, singurile autobuze care vor mai fi finanțate vor fi cele hibrid sau cele bazate pe hidrogen. Și atunci, pentru a fi la curent cu cele mai noi tehnologii, pentru a învăța ce înseamnă autobusul hibrid, pentru a ști cum să-l folosim, pentru a putea lua decizia cea mai bună care autobuz hibrid sau ce fel, de autobuz, ce fel de autobuz electric avem nevoie în Oradea. Vrem ca în perioada următoare să testăm aceste autobuse. Și de aici am ajuns în parteneriat cu ATP Bus și cu domnul Cirț să testăm autobusul electric produs în România pentru 30 de zile în Oradea. El va circula prin oraș. Le mulțumesc colegilor mei, domnul Pop și domnul Revnic de la OTL, care sunt prezenți și aici, și domnului City Manager Mihai Jurca, care s-a ocupat de organizarea și de toate detaliile acestei întâlniri. Pentru că, v-am spus, avem nevoie de know-how pentru a ști ce să alegem în în viitor Pentru un transport electric, pentru un transport fără Emisii și pentru un transport verde. Pentru că, așa cum v-am spus, cu siguranță acesta este, este viitorul. Eu sper că în cele 30 de zile în care autobusul va circula în Oradea, o să observe diferența între ce înseamnă un autobuz electric și un autobuz normal. Și cred că, v-am spus, Oradea, cel puțin în perioada următoare de finanțare, va încerca și vom încerca să achiziționăm cât mai multe astfel de autobuse pentru orașul nostru.
1: Așadar, câteva imagini de la conferința de presă, ați văzut și câteva ilustrații pe care noi le-am filmat pentru dumneavoastră cu autobuzul. Ne-am plimbat cu autobuzul, suntem foarte încântați, ne-am simțit foarte bine și nu am plătit nicio călătorie astăzi. Dar, așa cum spuneam un pic mai devreme, haideți să vedem ce înseamnă această tehnologie. Domnule Mircea Cirț, spuneți-ne câteva cuvinte despre companie. Cum ați ajuns în etapa asta?
2: Am început, în 1995, în dorința de a răspunde nevoilor pe care le aveam la acea vreme, de a plăti facturile pe care le aveam și, din aproape în aproape, așa cum se naște un copil și crește mare, așa se întâmplă și în cazul nostru. Sigur, în momentul în care am găsit de cuvință că putem să visăm la mai mare, la ceva mai înalt, am pornit proiectul proiectul camioanelor. Aceasta s-a întâmplat undeva prin 2017 și undeva pe la final de 2018 deja conturam ideea de a merge și pe un proiect care în ziua de azi îl avem pe roți. autobuzul. Am finalizat proiectul de camioane în 2019, prin august am avut lansarea și la acel moment deja aveam relațiile formate ca să continuăm dezvoltarea autobuzului La acea vreme, noi uh, mergeam mai mult pe ideea de a dezvolta autobuzul pe hidrogen, însă n-am reușit să, să găsim uh, energia, adică hidrogenul, ca să putem să asigurăm uh, continuitatea proiectului și am schimbat cursul și am mers pe dezvoltare pe electric.
1: Despre hidrogen, cred că vom vorbi în anii următori. Cred că este următoarea etapă. Cumva, ea va veni natural, în măsura în care și piața și tehnologia, pe care noi încă în România nu avem, trebuie să spunem acest lucru, o vor permite. Momentan suntem în etapa, eu consider o etapă extrem de importantă. Trecem de la combustibilul nou, cel care poluează, trecem într-o etapă în care ne interesează comunitatea noastră, calitatea aerului amprenta de carbon, deci asistăm cumva la o schimbare de mentalitate.
2: Da. Este și mă aștept că nu vor vor fi prea mulți ani care să ne ia până vom vedea chiar soluțiile pe hidrogen.
1: Iar tehnologia ajută. Trebuie să spunem că dacă în ultima sută de ani când ne uităm la istoria automobilului, să spunem, am avut salturi la 20, 30, 40 de ani din punct de vedere tehnologic, eu cred că în ultimii 5 10 ani vedem o accelerare a acestor tehnologii care vin să ajute industria, ceea ce probabil se va întâmpla și în transportul pentru persoane.
2: Da, vedem efectele globalizării de altfel. În ziua de azi, lucrurile nu mai sunt cum erau de altfel în urmă cu 10 ani sau cu 20 de ani. Găsești soluție pentru orice, practic, dacă știi să comunici pe orizontală, găsești, practic, freelanceri în toate colțurile lumii. Și dacă, dacă în urmă cu 10 ani aveai impresia că tehnologia poate fi închis într-o cutie sau într-o țară sau într-o regiune, uite că în ziua de azi nu mai este același lucru, practic găsești soluții la orice și mai devreme sau mai târziu sunt furnizori care pot să furnizeze sisteme și soluții.
1: Haideți să vedem astăzi la Oradea. Este, cred eu, din punctul meu de vedere un proiect la care dumneavoastră, alături de echipă munciți deja de 2-3 ani, dar cred eu că este etapa cea mai importantă. Este declarația publică a companiei de predare a autobuzului, cum am spus eu, către noi, către români. Pentru că eu sunt foarte mândru de ceea ce ați făcut dumneavoastră la Baia Mare. Sunt foarte mândru că la Craiova am reușit să facem biciclete și trotinete electrice, la Arad facem tramvaiul electric, tot la Craiova facem și locomotive foarte bune și acum la Baia Mare facem și partea de vasuri electrice. Prin urmare, pe această componentă a electromobilității, România poate deveni un hub regional. Eu sunt convins că produsul da, dumneavoastră va ieși din România, dar sper eu să-l vedem și în România și, în multe, mai mult? și, și în, multe, în multe municipalități. Există finanțare foarte multă în următorii ani pentru transportul public electric. Aici, clar, vorbim de o tendință la nivel european, dar haideți să vedem ce înseamnă etapa de astăzi de la Oradea.
2: Uh-huh. În primul rând, aș vrea să <coughs> subliniez faptul că Noi, în urmă cu 10 ani, ne puneam întrebarea dacă investim la Oradea sau investim în alt oraș. Și pe vremea aceea am găsit o deschidere foarte mare la conducerea acestui oraș. Domnul Bolojan a fost foarte deschis și ne-a îndrumat și chiar am avut de-a lungul anilor un dialog foarte bun. Și mă îmi amintesc în urmă cu... Ani, i-am spus la ce lucrez și dânsul m-a încurajat să merg pe ideea aceasta de a dezvolta autobuzele. Sigur, au fost mai multe, mai multe motive pentru care noi am zis ok, bun, mergem pe direcția aceasta, iar Oradia pentru noi a fost de-a lungul anilor un motiv de încurajare, de încărcare a energiilor, de a, de, a, de a nu renunța, de a merge în continuare și uh, chiar mi-am dorit uh, să avem lansarea în acest oraș, adică primele teste în acest oraș și uh, de asemenea primăria a fost foarte deschisă să, să, să găzduiască ace, această testare și chiar de la ei a venit prima solicitare de a face uh, testarea.
1: Trebuie spus, dragilor, că Oradea, proiectul de Smart City de aici, de la Orade apare cam în toate topurile. Indiferent pe ce vertical ne, ne raportăm, Oradea Smart City apare în top 3, top 5, top 10 proiecte de Smart City din România, foarte mulți bani europeni a și aici de domnul Bolojan. Vedem acum că domnul primar Birta merge în, același, în aceeași logică de dezvoltare a comunității, prin urmare foarte multe lucruri drăguțe care se întâmplă aici, ceea ce este foarte important să avem repere, să avem proiecte, să ne uităm un pic și în România la ce se întâmplă. Pentru că ne-am săturat de Dubai, Smart City, Viena, Barcelona, Smart City, proiecte foarte frumoase, le iubim, dar haideți să vedem ce putem face și la noi acasă. Prin urmare, astăzi uh, am avut uh, onoarea, plăcerea să merg cu autobuzul condus chiar de domnul Mircea uh, Cirț și o să vedeți și dumneavoastră câteva uh, imagini. Domnule uh, Cirț, vorbiți-ne un pic despre autonomie. Sunt convins că cei care se uită la noi acum, mai ales din zona administrațiilor locale, vor să știe care este autonomia, care sunt tehnologiile, bateria, mentenanța acestui autobuz.
2: În primul rând... Aș vrea să subliniez faptul că un kilometru de autobuz nu este similar unui kilometru care îl parcurgem când mergem dintr-o localitate în alta. Poate că cu un autobuz reușim să facem în două ore 35-40 de kilometri, ceea ce presupune oprire-pornire, oprire-pornire, deschideri de uși și, bineînțeles, consumatori care la un autovehicol normal nu sunt avem o autonomie pe acest produs minimă, minimă de 200 de kilometri dar să ne imaginăm că acești 200 de kilometri pot să fie suficienți pentru un schimb și jumătate chiar până la două schimburi funcție de mai mulți parametri funcție de uh, rutele care sunt necesare în oraș și uh, știu eu inclinații, pentru că tehnologia permite acum să se consume, dar să genereze curent. Mai mult de atât, acest produs l-am gândit pentru a face mai mult promovare și pentru a arăta care sunt soluțiile, dar proiectul nu se limitează doar la ceea ce avem acum. Noi putem să extindem pachetele de baterii până la 360 de km, lucru care, practic, este suficient așa încât Și pentru un să... municipiu mare. Da, da, mic sau mare, practic, pentru a se face încărcarea pe timp de noapte. Da? Că, până la urmă, cam două schimburi. Lucrează un autobuz și în timpul nopții în trebuie încărcate. Însă, în același timp, vreau să subliniez importanța puterii de curent care este instalată pentru că avem încărcătorul, da? care trebuie corelat în strânsă legătură cu bateria care se pune pe, pe autobuz și toate acestea trebuie să se conecteze la urs, o sursă de curent care să facă față. Că dacă nu avem o sursă potrivită de curent, poți să ai bateria potrivită, încărcătorul potrivit și să-ți dureze 12 ore încărcarea.
1: Domnule Cirț, cred că este important, este relevant să ne spuneți ce înseamnă această omologare europeană a busului. Mi-ați povestit înainte de interviu că autobuzul a văzut deja Spania, Turcia, l-ați dus în foarte multe zone de testare, laboratoare. Spuneți-ne un pic despre ce înseamnă această omologare
2: europeană. În primul rând aș vrea să vă spun că acest produs l-am produs în cele mai, să zic așa, în condiții în care o componentă foarte importantă a fost securitatea proiectului, așa încât uh, să nu știe nimeni la ce lucrăm. De ce? Pentru că noi avem uh, mulți prieteni în, în țara noastră și dacă se poate uh, să se sufle o informație ca să nu mai aființă ceva, o facem și de gratis. Aici vorbim
1: de secretul comercial care cred că este cumva natural să-l protejați, nu
2: doar în România, ci pe peste tot. Um nu doar comercial, ci tehnic, pentru că aici vorbim de foarte mult, multă tehnologie. Practic, nu e așa că cumperi un proiect și îl desfaci. Nu, no, nu, no, no. lucrurile sunt mai complexe. Ori e, sigur că am observat, dar e un lucru firesc peste tot. Avem oameni de bună credință și oameni care lucrează pentru buna credință. Da. Ei, ce se întâmplă? Noi nu prea suntem obișnuiți să avem pe fiecare stradă câte o fabrică de automobile. Așa că suntem buni la toate și chiar să dăm indicații. Ei, în ziua de azi, producător sau asamblator e același lucru. Până la urmă trebuie să fie o fabrică omologată, ca mai departe, să poată să ducă un produs spre omologare, să arate că este capabil să scoată acel produs în condițiile legislației europene că suntem în Europa și în final să fie omologat.
1: Iar aici vorbim și de o supra-specializare cu alte cuvinte, producătorul de baterii știe să facă baterii la cel mai înalt nivel, producătorul de alte componente se duce fiecare pe câte o zonă în care s-a specializat și vorbim atunci de o capacitate a unui asamblaturi, cum a spus dumneavoastră, care înseamnă și partea de inovare, care înseamnă și partea de design, care înseamnă să înțelegi și comunitatea în ansamblu, să
2: dai un produs acelei comunități. Bineînțeles, până la urmă e vorba de lanțul întreg de aprovizionare pe toate sistemele. Dacă cineva și imaginează că un producător de automobile face toate piesele și le pune la oaltă, nu știe pe ce lume trăiește. Deci, un producător nu produce, deci un producător sau o firmă care asamblează de același lucru, o subliniez, nu produce mai mult de 20% din mașina care o scoate. Iar în
1: România avem foarte multe exemple, foarte mulți producători prin toată țara care produc volanul pentru porci, cauciucul pentru nu știu cine, centurile de siguranță și așa mai departe. Deci pe zona de automotive România are experiență în zona asta.
2: Bineînțeles, mie mi-aș, eu mi-aș dori să avem cât mai mulți producători cu care să echipăm acest produs, acest autobuz, dar din păcate, din păcate, două componente întâlnim. Unul, nu găsim producători români și nu găsim firme producătoare în România, chiar străine să fie, care să ne furnizeze suficiente produse cu care să terminăm produsul. Așa că ne place, nu ne place, trebuie să apelăm la globalizare și să fructificăm partea pozitivă a acesteia, că nu are numai lucruri bune, are și mai puțin bune, și să, să conducem spre final un proiect cum este acesta pe toate provocările care le poate întâlni.
1: Accesul la tehnologie și inovație cu siguranță face parte din partea bună a globalizării, să spun, și ceea ce spuneți dumneavoastră duce către convergență și nu către competiție. Prin urmare, Corect.
2: vorbim despre această logică de colaborare globală. Eu o numesc, eu zic așa, tehnologia nu poate fi închisă într-o cutie, nici măcar într-o regiune, nici măcar într-o țară, indiferent cum i-am spune acelei țări. În schimb, Cooperarea este mult mai importantă decât o competiție proastă. Când vedem
1: autobuzul pe, pe străzile României? Care sunt păi, următoarele etape? Închidem etapa de testare de la Oradea? Ce urmează?
2: A, a, deci, Acest produs e gândit ca doi ani de zile să facem teste. Cu alte cuvinte îl mutăm dintr-un oraș în alt oraș. Avem deja solicitări din afara țării pentru a fi dus în anumite primării care deja au proiecte pe rol. Însă noi putem deja să stăm la masă pentru orice proiect și putem să participăm practic la licitații pentru că avem tot ceea ce ne trebuie în acest sens și dacă zicem așa, în trei luni de zile câștigăm o licitație, curg termenele de livrare aferente. Deci, practic, noi din acest moment avem capabilitatea să producem acest produs, care este omologat în două versiuni, cu trei uși, cu două uși și fiecare are patru categorii de baterii, de la o capacitate de 242 de kW până la 411 kW.
1: Asta înseamnă capacitatea de producție în perioada imediat următoare? Asta înseamnă că deja în zona comercială veți face simțită prezența invariabil?
2: Noi acum, după calcule, capacitatea în condițiile actuale, care nu sunt cele mai, uh, cele mai grozave, dar cu care ne adaptăm până ne terminăm fabrica la care uh, proiect în Practic, uh, până pe finalul anului viitor trebuie să fim gata cu fabrica de asamblare atât de camioane cât și de autobuze, însă în aceste condiții ne putem angaja la o capacitate de 100-120 de autobuze pe an. Și asta vreau să vă întreb care este capacitatea de producție? Pentru că știu că și aici, păi, vă și
1: deci, aici la... sunt etape destul de mari, sunt perioadele destul de
2: lungi, de când s-a dat o comandă până se face livrarea. Păi, de ce sunt aceste etape? Pe de o parte, capacitatea de producție e în strânsă legătură cu capacitatea de producție a componentelor și aici vorbim de întreg lanțul de aprovizionare, pentru că dacă ZTF-ul are termen de livrare de 6 luni de zile, eu nu pot scoate mai repede produsul, pentru că totul se configurează funcție de nevoia uh, cl- clientului sau a municipiului cum configurează, cum găsesc ei de cuvință și cel mai bine să configureze specificația.
1: Despre concurență, nu mai de bine întotdeauna. Concurența este bună, este pozitivă, ne uh, ține... Nu, nu vor
2: fi probleme în privința aceasta. Ne, ne că ține activi, să spunem, și inovativi. Vorbim de un produs care intră într-o zonă în care capacitatea totală de producție a celor mai mari jucători nu răspunde nevoilor din piață date de legislație europeană, care până în 2030 sunt foarte multe schimbări de adus în în uh, zona parcurilor uh, de autobuze. Dacă ne gândim la uh, orașele din vest, din august intră o, o lege europeană care are de-a face cu uh, un procent de 45% din flotă să fie înmatriculată pe emisii zero. Ori lucrul acesta, îmbinat cu fondurile alocate în domeniul acesta, intrăm în altă sferă. Și am fost oarecum surprins să avem solicitări ca uh, ceea ce avem ca produs, îmbinat cu capacitatea noastră pe următorii 2 ani, să ne fie ofertată de către anumiți jucători care uh, lucrează în zona de licitații. Am zis nu, nu asta este obiectivul nostru, nu pentru aceasta practicul... Dar nu, nu era asta varianta cea mai scurtă? Depinde ce obiectiv îți setezi. Obiectivul nostru nu a fost nici de cum acesta de a face vânzare. Ori noi vrem, în nordul țării, să, să contribuim activ la binele comun și cum facem treaba aceasta? Prin, fac, uh, prin aducerea de produse care, la rândul lor, să genereze. Uh, susținere pentru noi antreprenori care se producă în imediată apropiere, până în 250 de km de Barea Mare. Care au fost reacțiile uh,
1: celor din Spania sau din Turcia când v-ați dus cu, cu autobuzul?
2: Că nu suntem normali. <laughs> în ce sens? Păi, e o nebunie reală. Deci, asta au fost primele reacții. Și am zis ok, bun, dar până la urmă noi vă plătim. Păi ok. Deci au fost bune deci chiar au fost bune, pentru că, imediat, pe măsură ce avansam cu procesul de omologare, imediat deja au aflat uh, cei interesați din domeniu și ne-au bătut la ușă. Am auzit că vă apropiați, vrem să-l vedem și vrem să-l testăm. Practic, am avut solicitări de două luni de zile să vadă uh, produs. Am zis, nu. Efectiv, în momentul în care e totul, și știm, Asta este prima apariție publică, să da, spunem te să așa. Spun că voi ați fost cei care ați spart. Da, și vă mulțumim a fost pentru, pentru asta. Am forțat Eu, un pic împreună, un pic să mult. zic așa. Eu am aflat o oră înainte de ce vreți voi să faceți? Și am zis, ok, acum e aruncată Mergem, mergem
1: da. pe, da. pe mâna noastră și vă mulțumim da. mult pentru eu, asta Eu vreau să vă mulțumesc Eu cred diri. foarte mult în ce faceți dumneavoastră, cred foarte mulțumesc. mult în capacitatea românilor de a inova, de a fi competitivi Și cred că avem atâta minte frumoasă, atâta cred și atâta oportunitate de dezvoltare în țara asta Încât îmi este greu să cred că putem rata oportunitățile pe care România le are Fie că vorbim de actualul exercițiu financiar, fie că vorbim de PNRR Știu că e foarte multă politică în zona asta Eu nu mi-aș dori să politizăm discuția noastră și nu avem de ce Dar realmente avem o oportunitate de a schimba cu totul direcția comunităților noastre Și cred că este de datoria noastră, de datoria dumneavoastră Cei care veniți din zona privată, cei care vin din administrația locală să facem
2: aceste lucruri. Aș vrea să spun că ce ați spus dumneavoastră este cu o greutate foarte mare și pot să vă confirm acest lucru. Avem oameni cu o inteligență extraordinară și sunt... Deci eu în următoarele săptămâni voi avea mai multe întâlniri cu cu oameni care așteaptă ca cineva să, să ia produsul lor, ideile lor și să le pună cap la cap. Deci, eu rămân fără cuvinte, efectiv. Ceea ce uh, vreau să spun e că uh, în primul rând, noi nu suntem proști. Noi români, uh, chiar dacă mai avem așa uh, unii care ne trag în jos și nu ne lasă să ne ridicăm, dar cu toate acestea ne antrenăm pe un teren care ne permite să inovăm și ne permite să gândim în soluții. Ne permite oarecum cadrul și istoricul, istoria prin care am trecut. domnule, ok, nu se poate în stânga, încercăm în dreapta, nu, deci nu, nu, nu renunțăm. Iar în privința aceasta, nu odată am, am convins partenerii că suntem hotărâți în ceva și mai mult de atât suntem și eficienți. Pentru că, ok, poți să faci dacă ai uh, un miliard la bătaie, ai cum să l împrăști și rămâne pentru fiecare câte ceva și toată lumea este mulțumită. Or nu. Ne trebuie să găsim soluții așa încât uh, atunci când tragi linie, să mai respiri și să ai creștere continuă, sănătoasă.
1: Asta înseamnă și capacitatea de inovare și de adaptare, mai ales.
2: Categoric. Categoric. Dar, uh, oarecum... Uh, în primul rând, aici în zona aceasta trebuie să dăm o speranță oamenilor și cei care sunt în zona aceasta să vadă că se poate și numai decât să, să le rețeaua. Și oarecum, eu trebuie să, să înțeleg rolul meu în, în lanțul, în lanțul sinergiilor a creierelor și cu alte cuvinte, cel care joacă un rol în zona aceasta să știe pe ce poate conta pe mine, adică să înțeleagă rolul meu, eu înțeleg rolul celorlalți și în felul acesta uh, ne sincronizăm și atunci putem să dăm un plus valoare pentru că principiu funia împletită e mult mai puternică și până la urmă uh, o mie se spune că nu se poate este unul care nu știe asta să avem putere să mergem mai departe Putere în Dumnezeu. Eu vă noi mulțumesc.
1: Să, să trebuie să căutăm să nu frânem. Eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi astăzi. Încă o dată, dragilor, pentru mine o bucurie foarte mare astăzi să fiu la, la ora de alături de domnul Mircea Cirț, alături de ATP, să vedem acest autobuz dat către exploatare companiei locale de transport. Așa cum am spus în ultimii ani, îmi doresc foarte mult și cred că România are capacitatea de a fi un hub regional iacată, arătăm că putem să facem lucruri extraordinare și în zona mobilității electrice. Noi o să venim probabil la ora de peste 30 de zile să vedem fișa tehnică, recepția tehnică, ce a însemnat acest autobuz, care a fost consumul, cum sunt cei care l-au folosit demulțumiți de, de acest produs și o să ne reîntâlnim cu domnul Cirț, probabil și în alte comunități din România. Promitem să luăm autobuzul, să mergem cu el și la Cluj, și la Iași, și la Constanța și de ce nu să-l vedem în cât mai multe localități. Încă o dată mulțumim frumos că ați fost astăzi alături de noi. vă mulțumesc foarte mult. Și vă așteptăm și cu alte ocazii în alte orașe.
2: Mulțumesc foarte mult. Adică succes. Mult succes. Mulțumesc.
1: Ai văzut, Vlad, transmisiunea noastră de la Oradea foarte tare, dar foarte mișto, mesajul domnului Cirț. Noi să avem grijă să nu frânăm. Cu alte cuvinte, extrem de bine ancorat în realitate, înțelege perfect capacitatea noastră de inovare, oportunitățile pe care le avem, dar și frâna de mână, pentru că, dragilor, ne place foarte mult să tragem frâna de mână când nu este cazul și nu înțeleg de ce. Scurte comentarii, te rog! Asta e adevărul, că se poate, frâna, se poate frâna orice evoluție și orice
3: tranziție către Smart City, în momentul în care, exact cum spuneam la începutul emisiunii, nu se inventă. Cum putea să construim o notă de electrice dacă nu avem. Vlad, la ce uite, să
1: uite la tine, s-a întrerupt un pic, și pentru că avem un comentariu de la domnul profesor Caragea. Nu pot să nu îl citez. Fie ca biții și energia să rămână cu noi până la finalul întâlnirii noastre. O vorbă pe care am preluat-o de la Ciprian Caragia, prietenul nostru. Fie ca biții să fie și cu tine, Vlad, pentru că văd că se cam întrerupe fidul video. Gata, te vedem, te auzim. Acum ne auzim. Uh... Deci, cum
3: să. cum să. mă auzi?
1: Te aud, te aud.
3: Hai că ne auzim. Cum să funcționeze o rețea de autobuze electrice dacă nu avem unde să le încărcăm? E foarte dificil să te gândești la o rețea de autobuze electrice dacă toate se încărcă la aceeași oră. Pentru că până la urmă o să fie o pagubă realmente pe, pe rețelistică și atunci s-ar putea să ne trezim cu transformatorele sărite din localitate. Cum ne imaginăm o stradă plină de parcări de la care se încarcă mașini electrice dacă noi nu aducem energie regenerabilă spre aceste locuri de parcare. Deci aici trebuie să începem să dezvoltăm nu numai rețelistica internă de logistică, ceea ce a făcut deja domnul Cirț și a dat dovadă de seriozitate din acest punct de vedere, deci pur și simplu a reușit să construiască din piese un autobuz pur pur românesc folosindu-se de rețelistica globală, Uh, și acum trebuie să generăm o brețelistică locală prin care să acomodăm aceste mutilaje. Deci Dar fi atent,
1: fii atent apropo de capra vecinului și abordarea asta a noastră uneori răutăcioasă. Când vedem un Audi construit în Germania cu ceva făcut în România, ne bucurăm și spunem băi ce tare, uite am produs și noi ceva pentru Audi. Când vedem un autobuz asamblat, gândit, Pe o inovație, pe o platformă făcută aici, folosind tehnologii de la cei mai mari producători, de la Bosch la Temirce, Exact ce găsim pe marile platforme auto globale, găsim la fel și în autobuzul ăsta. Spunem, a, pe dar stai un pic, că geamul nu era produs în România, bateria e adusă de nu știu unde și oglinda nu știu de unde. Dragilor, exact asta înseamnă globalizarea, înseamnă ultra-specializare. Dacă acum 100 de ani Ford probabil producea de la cauciuc până la geam sau mai știu eu ce, astăzi globalizarea înseamnă eu să fiu foarte bun în a produce un volan, Vlad în a produce bateria, Ciprian Caragea, că se uite și el la noi, în a produce platforma și așa mai departe. Și împreună să gândim și să generăm aceste proiecte. Și se mai lega cineva, e adevărat, de uh, oglindă. Și a spus, autobuzul este foarte mișto, dar oglinda... Și că dacă asta este problema, cum arată oglinda, înseamnă că va fi un produs de succes. Bun, da, uh, să
3: contactăm furnizorii de la Casa Poporului, care au umplut camera cu oglinzi și poate de acolo o să fie mai satisfăcător. Nu, nu mai putem să ne gândim acum la proiecte cum a fost Casa Poporului, în care totul a fost pur românesc și de fapt era, de fapt, era o minciună, pentru că parțial, bineînțeles, au fost niște importuri pe acolo. Uh, producția inclusiv unei omlete astăzi implică exploatarea unor obiecte de import. Uite, de, deci la autobuz,
1: de la autobuz până la omletă și de ce bal prietenul nostru de la ea și spune și mari producători auto sunt integratori. Exact pentru că nu au capacitatea, nu pot fi sustenabile mașinile lor dacă rămân în logica de a produce totul, de la învelopă până la ștergător sau mai știu eu ce. Există păi, ultra specializări pe lei. lanțul asta de aprovizionare.
3: Cea mai mare, uh, cel mai mare producător de rețelistică, rețelistică pe fir. Că știți că mașinile sunt o adevărat, un adevărat furnicar de fire și cabluri Și toate acestea se centralizează într-o casetă centrală de comandă informațională Și toată această rețelistică, cel mai mare producător din lume, nu, nu cred chiar din lume, dar din Europa cel puțin, este în România, în apropiere de Cluj dacă noi producem pentru Mercedes, pentru de fapt, pentru tot grupul Daimler, pentru tot grupul bavarez BMW, pentru tot grupul Volkswagen, atunci de ce n ar produce și
1: ei pentru noi? Da. Bun. Cam asta ar fi întâlnirea noastră de astăzi. Eu sunt super bucuros să văd că vorbim de smart city în România, să văd un interes al administrațiilor locale. Al mar- marilor jucători, al furnizorilor de tehnologie, iar pe verticala aceasta de Smart Mobility, mă bucur să văd că România face, face pași concreți pe drumul electromobilității, un domeniu cu foarte multă finanțare, foarte important în anii următori. Vlad, concluzia de final îți aparține ca de obicei.
3: Nu ne putem opri din evoluție și dacă ne oprim din evoluție, nu vom avea confortul personal. Deci, hai să mergem înainte să construim rețele, cum a construit și domnul Cirț, pentru că asta a făcut până la urmă. A dat câteva telefoane, a plătit câteva piese, din acele piese a
1: transformat... Bine, cât cât de ușor faci tu să sune totul, aproape că m-aș apuca și eu să produc un autobuz sau un camion.
3: Nu știu că deveni din ce în ce mai ușor. Allview este tot un produs pur românesc din piese străine. Și avem produse pur românești din piese străine din ce în ce mai multe. Și dacă avem din ce în ce mai mulți inovatori care produc aceste, aceste uh, elemente românești din piese și componente străine, eu mă
1: bucur. În aviație Aici, um... cum se întâmplă? În aviație cum se întâmplă?
3: În aviație se întâmplă exact la fel. Gândiți-vă că noi am fost producători de rombac. Rombac este doar o platformă străină pe care noi am internalizat-o și am început să folosim câteva piese din România și, bineînțeles, mână de lucru românească. Pentru că un proces are două componente. Are resursa materială și resursa umană. În România avem resursa umană care, după câte știm cu toții, pleacă în străinătate, alege care a străinătății, pentru că acolo sunt plătiți mai bine. Cu cât avem mai multă producție în România, cu atât reușim să ne păstrăm Românii, care sunt printre cei mai competenți muncitori din Uniunea Europeană, din străinătate, bineînțeles. Mergem mai departe. Mergem iar, mai departe iar, aici,
1: iar aici trebuie spus că astfel de proiecte pot genera în anii următori în perioada următoare și partea de producție locală. Pentru că odată ce uh, acest autobuz va intra, când upcity va intra în partea de producție generală, să spunem, gândiți-vă că pe orizontală se pot apuca foarte mulți de business, să producă foarte multe componente pentru acest autobuz, ceea ce poate să însemne și o altă dezvoltare a lui și foarte mult business pe verticală și pe orizontală, bineînțeles.
3: Și rețelele și tot ce înseamnă infrastructură. Sunt evoluții pur și simplu ale comunităților care până una alta nu aveau elemente care să producă confort și dacă stresăm rețeaua de electricitate, construim alte facilități care produc electricitate și nu le mai construim în vechea paradigma consumului de combustibil fosil, le construim în noua paradigma energiei regenerabile. Depinde, deci putem să mergem în diverse direcții de la un simplu autobuz. Autobuzul acela are nevoie de evoluția noastră, ca și națiune.
1: Mulțumesc mult că ai fost astăzi alături de noi, Vlad. Mulțumesc și vouă, dragilor. Mie mi se pare foarte bine ce se întâmplă în zona tehnologiilor, mi se pare foarte ok că am început, avem partea, companiile, mediul privat, cele care încep să facă investiții masive. Ce ați văzut un pic mai devreme, să știți că vine în urma unei investiții de 25 de milioane de euro, am uitat să precizez asta Vlad, pe partea de platforme de inovare, cercetare, dezvoltare de la Baia Mare, acolo unde se produce și un camion. ATP-ul face și camioane. Deci au deja expertiză în zona asta. O să vorbim și despre tramvaile făcute la Arad și despre locomotivele făcute la Craiova și bicicletele. Așa cum spuneam un pic mai devreme, tot ce înseamnă partea de electromobilitate, noi vom susține foarte puternic în perioada următoare. Vom lăsa autobuzul să fie testat la Oradea. După aceea îl vom lua și vom merge într-o caravană națională cu el. Vom vedea care vor fi reacțiile și din zona tehnică a celor care îl conduc, care l-au dat spre exploatare. Suntem foarte interesați să luăm datele peste 30 de zile, să vedem ce înseamnă și mentenanța, să vedem ce înseamnă și gradul de ocupare și așa mai departe. Toate datele sunt extrem de importante. Vlad, mulțumesc mult încă o dată. Dragilor, un an de webinar. Țineți aproape, continuăm, ne revedem joia viitoare Când o să vorbim despre identitatea electronică Cu prietenul nostru Raul de la Sibiu Și cu reprezentanța ei Ministerului de Interne O să vedeți foarte importantă ediția următoare Vom înțelege ce înseamnă cartea de identitate electronică Până atunci, numai bine! La revedere!
0: Despre oameni și orașe
2: smart mobility and living smart economy and environment smart government and,